0: 11月26日火曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩司の「OK! コージーヤ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですあの昨日ある会議というか勉強会でですねあの報道の上司と一緒になりまして、はい、でその上司が何気なく言ってたんですよ、うん、あ申し込みしたっつって申し込み申し込みだよ何ですかオリンピックのチケットあそうですよあっと思ってうもういやほんとね一瞬凍りついて心臓が止まりそうになって「<笑>あやっやべえ!」っ俺が今度はカートになると思って<笑>カートに入れっぱなしで「申し込み」っていうボタンを押さなくて失敗した人が私の身近にもいらっしゃるという、ね、そ
1: れは新業という私ですね<笑>私のことですね前
0: 回なええー、二26日の今日のお昼11時59分までと、うん、いうことなので、はい、であの昨日の夕方の段階で上司に言われてはっと気づいてなんとかギリギリセーフだったんで申しし込みましたそうそうそう昨日の夜にちょっとあのスマホを一生懸命いじりながらです、ね、これどうしようかななんて言って<笑>あの1時間ぐらいかけて申し込みをしたんですが、うん、新業さんはどうですか
1: バッチリでございますよ本当もう、ね、カートとは呼ばせないカートから進化しました、私は。カートから
0: 進化した進化しましたよちゃんとカートから申し込みになった申し
1: 込みになりました、ちゃんとさっきも、うんうん、あの携帯確認したら申し込み完了のメールも来てました、うんうん、あ,来てるあったあったありましたよ
0: あの申しし。申し込み完了メールが届く、はい、あるいはあの、ね、えちゃんとカもう一回カートを見たときにもあの未完了ってなってなくて申し込み完了ってちゃんとなってれば OK なんですが。そうです、ね前(笑)回の教(笑)訓を生かして、そう。ね、皆さん気をつけましょう。これ結構いたっていう話でね。<笑>そうですよね。そう、だから有名な方でも、それこそあの、特ダネやってる小倉智昭さんとか、確か。そんな話をそ、ね。そうそうそう、その後特ダネのオープニングでしてたもんね。あ
1: とあの、辛坊治郎さんも。あ、
0: そう,そうそうそうそう。ですよね。俺もな。<笑><笑>そ,うそ,うそう、そうなんですよ、ね。そんなことを言ってましたんで。ね,ね、えー、ぜひお気をつけいただければというのと、はい。それから、あの、目の不自由な方はね、あの、どうしても。やっぱりネットでっていうのはなかなか難しいんで,んいでね,ねあの番組でもご紹介しましたがこれあの専用のダイヤルがありますは
1: い、えー、障害のある方など特別な配慮が必要な方専用ダイヤルというのがあります、うん、電話番号は零五零三七八六二九四八零五零三七八六29。48です。こちらの番号の受付時間が朝9時からとなっております。うん、今
0: 電話してもだから繋がらないんだね。そう
1: なんです。で、申し込みの締め切りが今日のえ、11時59分、うん、お昼の11時59分ですので、はい、直線になってしまうと混み合ってしまう可能性もありますので、うん、あのご利用をですね。あの、検討している方は早め早めに、うん、あのお電話していただければと思います
0: 。うん、はい。えー、ということで、まあ、今日のお昼が締め切りと、まあ、直前はネットも含めてね、混み合いますから、早めにやった方がいいかもしれませんね、うん。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。今朝の一面トップは、昨日、まあ、速報でこの番組でもお伝えしていましたが、香港の。えー、区議会選についての大話題、これを一面トップというのが日誌ありましたで毎日と 3K ということで毎日と 3K ずっとね、えー、香港一面トップということが多いんですけれども、まあ、区議会選挙基本的には、まああのー、これ、えー、政治に対する助言期間に、ね、過ぎないということなんで、まあ、何かものすごい決定権があるというわけではないんですがただこの中から、えー行政長官選挙の選挙人だったりとかあるいは立法会にも人を送り込めるというようなこともあるんで一定の影響力はあ,あるだろうと、えー、そして投票率がかなりお上回ったとおー前回の 47% から今回 71.2% と過去最高になったということで民意が示されたというようなことも言われております。で一方で油断がならならいいいいいのははわゆる親親中派、まあ、親中派派にもももろろ実はいてとと植民地支配の時代からですねえずっとまあ香港政治を担ってきたエリートたちっていうのは基本的にはまあビジネス界の人たちが多くてまあ経済界の人たちっていうのはまあ自分たちの利益を最優先するとそうするとまあ今の制度のもとであるとえ北京政府の意向に沿った形の方がえ自分たちの利益が得られるのでえ親中派と言われるとまあ一方でえ植民地支配の時は左派としてですねえ植民地政府不成長に対して反旗を翻してきた人たち。っていうのも多いて。まあ、その人たちはまあ、あの反旗を翻して、そしてここは中国なんだとで中国共産中国の一部であるんだという主張をしていたんで、まあ、その従来の主張を今。今一国二制度の中で繰り返すと、それは親中派えー、与党的になると、えー、いうことになります。で、まあこの2つを合わせてま牽、あ、制派という言い方をして、まあ、これがえー、親中派というふうに日本ではあ2つを一緒くたにしてくくられて、えー、いたわけなんですが、まあ、その親中派。の人人たちまあ、特にビジネスを重視する人たちっていうのは、まあ、一部、金融であったりとか規制を強められることに関してはいかに北京政府の決定であってもこれは飲むことができないとあるいはいたずらにこの抗議活動を長引かせるあるいは過激化させることで、まあ、締め付けをきつくすると当然、ハレーションも起こるんできつくなるということでこの林鄭月が行政長官のやり方に必ずしも 100% 沿うわけではなかったというようなこともあります。まあ、ただそれも 10% 人柄のような形で、えー、日本では親中派というふうになってで新中派が今回退潮したというふうにも報じられていますが、よくよく票の中身を見ると親中派も票は伸ばしています。票は伸ばしてるんですけどこれだけ投票率が上がってかつ上積みの部分は全部、えー、民主派とまあ、抗議活動をやっていた大学生を中心とするグループに、えー、流れたので、えー、今回。地滑り的な勝利になったと。まあしかも、小選挙区制で,でしかもその小選挙区というのが例えばあの団地のです、ねえー、1区画だけで1つの選挙区みたいな、まあ、香港はそもそも狭いですからその中で400議席以上の小選挙区をやると、えー、結果的にそうなると、えー、いうこともあるんで、まああのー、これ投票率が今のままで次回も自治会も行けばです、ね、いいんですけれども、まあ、これで例えば、あのー、無党派と呼ばれる日本で言うと無党派と呼ばれるような人たちが、えー活動からこう興味を失って投票率が下がるとまたあ親中派、憲政派と呼ばれる人たちが結果的に、えー、票お議席を伸ばすと、えー、いうことにもなるんで、まあ、これ、民主主義っていうのは一つ継続というものも大事になってくるんだなと風みたいなものにとど、えー、まらせないと。まあ、あただ今までは現、ま、生、あ、利益というかです、ね、もう、かりゃいいやと、まあ、とにかく、まあ、政治にはあまりタッチしないでというふうに思っていた香港の人たちが今回のことでアイデンティティとして中国人というよりは香港人なんだ俺たちはということに目覚めたと、まあ、そういうような調査もかなり自分は香港人だというふうに思っている人が今、相当に増えているというようなこともあるのでそうすると、まあ、民族自決じゃないかとか自分たちで自分たちのトップは決めた。とかえー、そういう,こう、まあ、自然な感情みたいなものが湧き上がってくるとそれを共産中国はどうするのかそしてそれに対して、えー、国際社会はどうやって、えー、民族自決ってそれこそ、まあまあ、20世紀とか19世紀の終わりごろからこう芽生えている基本的な、えーま、人権の一つというか自分たちのことは自分たちで決めるんだという権利、まあ、普遍的な権利に対して声を上げていくっていうのは、えー、これ、まあ、国連の理念でもあるし、まあ、そういうところ、まあ、それを国際社会はずっと注視しているわけですが一方でこの日本というところだけはそういったことに対して冷たいのか大きい外相中国の外務大臣が来てますけれども日中関係は正常に戻ったというふうに大木さんが言えばえ外務大臣はえまあ牛肉の輸出再開などまあいいこともあるんですけれども一方でまあ初の文化交流対話と国民の間の相互理解不可欠ということを言っていて蜜月をアピールしさらに来年の春にはえ国賓でえ習近平国家主席が来日するのかということになってきております。果たしてここれが本当にいいことなのかというのも、まあ、あの少なくとも議論はしなきゃいけないこのままの流れで果たしていいのかとというところです、まあ、それからもう1つ要、えー、人の来日さまざまです。えーローマ法王フランシスコ教皇も来ておりますが一方で IMF= 国際通貨基金のトップも日本に来ていて、まあ、昨日は会見を行いましたで、えー、これがですね、あのー、会見を行ったところで IMF が日本の、まあ、経済状況に関して、えー、の分析を出したというそれの報告をしたんですけれども専務理事がですねその、まあ、報告の説明もしていたのでそして文書も出したのでえー、消費税をですねさらに引き上げた方がいいということを、まあ、専務理事が言ったというふうに報じられているんですがこれ、IMF のホームページを見るとこのスタッフが出した日本経済に関する分析とそれからそれとは別に会見の冒頭でのおこのお IMF のトップの発言というのがですね、えー、別々に出ておりましてで実は、あのー IMF のトップの会見での冒頭発言では、えー、あんまり消費税のことについては触れていません、えー、財政の持続可能性みたいなところには触れてるんですがところがですね日本のメディアはこぞって IMF のトップが、えー、2020年2030年までに 15%2050 年,にに、えー、年までに 20% に消費税を引き上げる必要があるということを言ったんだと国際的なお墨付きがあるんだから増税はこれ不可避なんだとこの先もどんどん上げていくべきなんだということをこぞって、えー、言っておりますけれどもこれは足元の経済の成長がなかったら良くないよっていうのも一方で IMF のスタンスでもあるはずなんですが、えー、IMF には日本の財務省からもたったくさん人が言ってますんで公式に出る文書というのはそこら辺の意向というのも当然反映されているとその上 IMF については日本は、えー、かなり資金を拠出している大スポンサーでもあるということなので大スポンサーから送り込まれた人の意見を無限にするわけにはいかないというのが報告書の中には反映されているとそれが記事になっているということだと思います。えー、ニュースについてもう様々いただいてますがオープニングで少し話したオープリンピックのチケットについてですね、はい、年季の入ったカープ女子さんはあ神奈川小田原からです、えー、新業さんもきちんと応募できたようで良かったですねありがとうございます、えー、障害者が申し込む際のサポート体制もできててありがたいし<笑>障害者枠の観戦席も用意されているようですが実際各競技場ごとに特に車椅子席は何席ぐらい用意されてるんでしょうか、うんえー、現状野球に関しては例えば横浜スタジアムは、えー、車椅子席一塁以外に六席しかありませんと、んああこれは実際にプロ野球とかで使う時の話かな。うんうんうんえー、オリンピックまでに増設するかもしれないんですが、一般席よりも倍率が高いのは間違いないと思います。結局テレビサージキでの観戦になっちゃうのかなといただきました。まあね競技場いくつか取材はし、はい、に行ってますけど、そうで
1: すね。新しく今回のオリンピック、ね、パラリンピックに向けて作られた競技場に関しては比較的あの、うん、そういった部分も加味しているので、ね、従来のスタジオジャムだとか競技場よりも、うん、あの多いイメージですよね、ね前、体操競技場一緒に飯田さんと取材来きましたけれども、うんね、比較的まあ多くは設けられているのかなっていう、うん、ただまあ倍率は確かに高くなるかもしれないです
0: ね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございます,います雨大丈夫でした
2: ええそうですね今はちょうど闇がちでした
0: ねいやーなんだか急にまたこれ寒くなってというかそうです
2: ね,、まあ、
0: ね。気温的にはまあこの時期はこのぐらいなんでしょうけど、うんえー、昨日が暖かったですね本当に暖かかったですね,うね、え
2: ー、もうシャツ一枚でいられるぐらい、ね、そうそうそうそうそう。はい、いや
0: あの日本に来てる外国外人の人この辺も最近は多いんですけど、うん、半袖でしたもんね<笑>そうでしょうね、えー、今日からまた寒くなるということであります、はい、今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すここでスペシャル企画のお知らせです12月5日月曜日からの1週間 OK コージアップは
0: 令和元年飯田の現場実際に今年取材した現場を振り返って改めてお伝えしてまいります、まあ、祝賀御蝶の儀ご即位のパレードがあった一方で台風や豪雨の被害がさまざま各地でありましたで東京オリンピック・パラリンピックも間近に迫っているしそして今年はラグビーワールドカップもあったということでさまざまな現場の今をお伝えする1週間さらにプレゼントもあります
1: 。千葉の工事米500キロ
0: 美味しいし千葉のお米です食べてね千葉も被災地ということを応援していきましょう、うんえー、お一人5キロで1日20名5日間で100名つまり5 0 0キロ0 5トンのプレゼントです12月9日
1: 月曜日からの1週間は OK コージーアップ令和元年飯田の現場ご期待ください
0: 11月26日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新木一佳で
0: す。言い間違えそうになると。<笑>ねちょっと、ね、大変失礼し,まし,、はい、失礼しました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようご,うございます。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。ローマ教皇安倍総理と会談。今回の来日で長崎と広島を訪問したフランシスコ教皇は原爆による破壊行為が人類史上二度と起こらないよう阻止に必要となるあらゆる措置を講じるよう訴えましたこれに対し安倍総理は核なき世界への確固たる信念があると語りその実現に向けた不断の取り組みを誓いました、えー、拉致問題なども話題に上がったということでありますが、はいまあ、この核なき世界ね。
2: そうですね。あの全会のですね、はいえー。ローマ教皇の来日というのは、うんうんうん、もう三十六年前ですか
0: 。ええー、結局八十一年
2: まで余計だったという話ですね。
0: すよねえー
2: 、あ、三十そうすると
0: 八年ぐらい前です
2: ね。そうですね。三十八年前ですね。はい、あの私は記憶にありますけれども、えー、でもねあのやっぱり前回に比べて、はい、一層こう何というのかなあの、うん、お言葉がね。えー、ちょっとこうつまり当時も冷戦時代ではあったんですけれども、はい、それよりも一層やっぱり世界情勢というのがいろんな意味で厳しくなったり、うんえー、不透明感を増してきたりもう本当に何が起こるかわからないというようなね状況なんだということを逆にこう実感させられたというところがあります。うんうんはいあのただですねええー、とまあこの今回あの、えー、昨日ですかね5万人ぐらいねあ、えー、はい、あの集めてミサを
0: 東京ドームでは
2: いあの行われた、はい、っていうことなんですけれども。うん日本はね、えー、世界的に見ても特に先進国の中では非常に、はい、あのキリスト教徒自体が少なない国なんですよね
0: おプロテスタント、うん、カソリック合わせても
2: 中世の頃から日本には随分宣教師が来ていたんですけれども、はい、日本というのはあのキリスト教の広がらなかった国でですね、うんまあ、カソリックだけではなくて全部の,その、はいまあ、プロテスタント系のものを全部合わせてもなな人口比 1.1% というのは極めて少ないなないな例えばお隣の韓国は約3割ぐらいがクリスチャンと言われてますからねあとですね最近だと中国でクリスチャン激増してるんですよね。うん、あそうなんですか、うんそうですです例えばですねそのまあ地下協会みたいなものを入れないで割合公的な色合いの強い調査結果で見ても 2.45% いるだろうとー中国で 2% の人口の 2% 以上って言ったらすすごい数ですから
0: まあそうですよね交渉でも14億ぐらい,と、うん、ぐ
2: らいですからね
0: 。だえー、だから3000万近くいる
2: ってことなんですすねねそうなんで予測として言われてるのは、はい、10年後ぐらいにはアメリカを抜いて最大の,そのキリスト教徒のいる国になるんじゃないかとも言われているんですね。なるほどまあ、そういったわけでアジアの中でも日本というのは非常にそのクリスチャンの少ない国なんです。でまあ、あのそういうところですからねその逆に言うと、まあ、日本国内の,その、えー、特にカトリックの人たちが、うんえーまあ、あの教皇様の,そのまの、あ、訪日というのを熱く望んでいたということがありますよね。まあ、しかし、実際にはですねこのまあ拉致問題にってさっき飯田さんおっしゃったんですけどあのそういったことがあの安倍総理とおあのフランシスコ教皇との会談の中でですね触れられたっていうようなことを大きく取り扱っているのは産経新聞だけなんですけどうんそうなんですねまあそうしたねその政治的な課題について今回、言及され割合深く言及されたっていうのは。まあんとなくそのじゃあこの今回の訪日っていうのは何なんだろうかというと当然そのカソリックの、えーまあ、指導者として日本に来られたということもあるし、うん、それだけではなくてですね、うんこれはあのバチカンと日本との二国間関係という言葉もあるわけですよね、はい。バチカンというのは主権国家ですから、非常に小さいですけれども。はいええええ、であの独自にね、あの外交関係を、うん、世界の百七八十の国と持っています。日本もその一つ、はい、そして台湾とも国交を持っているという非常にあの。まあある意味こうユニークな国際関係を、うん、持っている国なんですよね。うん、まあそういう意味で、はい、そのおまあ。首長というんでしょうかね、うん、であるあの芸家とお話になったということもちょっと頭に留めておきたいかなと思いますね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香理さん。取り上げるニュースはこちらです。香港区議選民主派大勝、親中派惨敗。香港メディアによりますと、二十四日に投票が行われた区議会議員選挙で、民主派は直接選挙で選ぶ全十八区四百五十二議席のおよそ八十五パーセントを獲得し。選挙前のおよそ3割から大きく躍進しましまた一方、選挙前およそ7割を占めていた親中派はおよそ1割と惨敗1997年の中国返還後民主派による過半数の獲得は初めてとのことです。えー、香港政府トップの林鄭月賀行政長官は、まあえー、社会の現状や深刻な問題に対する市民の不満が反映された政府は謙虚に市民の意見を拝聴し真剣に反省するという声明を出しております
2: 、まあ、あの一方では中国側はです、ねはいまあ、その香港でいかなることが起きようともと、うんうんうん、特にその中国の大きい外相ですね。はいあのまあ香港は中国の一部だということですね、ええ。でその混乱だとか発展を損なったりするようなどんな企みも達成させないぞということをおっしゃってるわけですけれどもね。ええ、あのただまあこれ私はこの結果というのは本当に何ていうかなあの本当隣の国のものとして嬉しいっていう感じありますよね。うんうんうんはい、ただ一方ではやっぱりこれは油断できないなっていうのがあって、はい。あのまあ、一つはですねその、まあ、香港の人たちは本当にその底力を見せたなっていう感じがあるんですよね。というのはあの随分言われていたのはこのまあデモというかですね、まあかなりそのレジスタンス運動が激しくなっていて、はい、その中でまあ市民も相当ちょっとこうこれに対してこう困惑あるいはその迷惑だと思ってる人が増えてるんじゃないか、えー、みたいなことを随分そこをあのなんか情報操作みたいなことが行われてましたよね。
0: なんか日本でね中国の専門家みたいな人ってこぞってそれを言ってましたよね。随分言ってましたよね。
2: いやそれどうなのかなと、だってそうであるならばあんなにデモに参加しないでしょうと。そうですよねうん、まああの最初の頃ですけれどもねすごい数でしたからねだから私はそれはちょっと違うんじゃないかと思っていたんだけれども、うん、あの前回ですね思い出すと雨傘運動ね、えー、と2014年あのあと選挙があって。はいうんではいまあ、それが前回選挙ということになるわけですけれども、はい、その時も、まあ、実際その投票率は半分ぐらいで,、うんえーでね、今のような結果じゃなかったんですよね、うん、だからやっぱり抑え込まれてしまうのかなというふうに思っていたけれどもそうではなかったと、はい、本当にだからこれは民衆の思いっていうのがこの投票結果に表れたんだなというところだと思うんですよね。で、うんうん、でも一方ははねやっぱり中国側はこの結果を見て、はいターはちょっと低く姿勢を見せるかもしれないけれども
0: 、えーへーへーへー、決
2: してその香港に対するいろんなその支配っていうものを緩めるっていう方向にはいかないと思うんですね。うん、むしろそのこのなんていうかな、みんながこう喜んで、あ、これでいい方向に向かうんじゃないか。あるいはその、うん、まあ民主派の民主家のですね。あの運動のリーダーであるアグネスチョウさんなんかは、それでも自分たちはこれからも五つの要求をずっと求め続けていくっていうことを言って。そういう中で、まあ、なんとかその、まあ、中国側としてはいろんな手を繰り出してねコー,ナーを織り交ぜる形でどんどんその運動のまあ、なんていうかな勢いをくじいていくと、はい、いうことを長い時間をかけて私はやっていくスタートになるんじゃないかなという気もしますね。ですから日本をはじめとした、はい、あの周辺のですね特に民主的な体制の国々からはやっぱり香港を一国二制度の下で、はいえー、自由な状態あるいはその香港の民主化に向かう方向性ですね、うん。こういうものをとにかく応援するんだっていうメッセージを送り続けなければいけないと思いますよね
0: 。これでああ、うん、一段落だなと思っちゃいけないわけですよ
2: ね。それは全然ダメだと思いますね。
0: いや確かに南下する兆しみたいなものが、うん、例えばその、えー、香港理工大っていうね、えーはいはい、中心部にある大学、えー、まだ三十人ぐらいが中にこ、え、のーま、中にいますよね。でもう逮捕すぐしないから出ておいでみたいなことを警察が言い出したりとか<笑>いや。逮捕しようとしても、うん、もうめった打ちにして殴っていた警察が。
2: 急に恵比寿顔だからそこら辺はもう簡単にその手のひらを返したりあのやっぱりこうえびす顔とねその鬼の顔を使い分けますから
1: ねそ
2: ういうところは本当に注意しなきゃいけないんだけれどもやっぱりこれからねちょっと心配になるのは例えば天安門事件の後なんかもそういうことがありましたけれどもあの監視を強めていくまあ今特にほらあの他の地域でもそうですけれども最先端技術を使って持っていく。顔認証とか。監修してるじゃないですかその一方でねやっぱりそのリーダー格に対していろんな怪獣策が行われていくと思いますよ
0: 。利権
2: を配るっていうような、ね
0: 、はなるほど、えー、お金の力とかいろいろ
2: こうですねですからその弾圧一辺倒ではなくてやっぱり運動体そのものをどうやって溶解させていくかっていうことをいろいろやってくるんじゃないかなというふうには思いますよね。
1: な
0: るほどうあの前回の,その区議会選の時はまは何人かというか尼傘運動のねえ中心の人たち選挙に受かったと、はいでねうん、でところがその議会をやるときに宣誓をするそれが不十
2: 分だとかだからそういうこともおそらくあるかもしれないただこれだけの数を取るとねさすがに前回のようなそういった嫌がらせみたいなことは難しいかもしれないので、えーはい、もっと逆に、はい。こうなんというかな高チにたけたあ手法を繰り出してくるんじゃないかなというふうには思われますよね
0: あ折しもあのオーストラリアで中国のスパイだったとされる人が、ね、亡命申請をして、はいうんでね、であのメディアのインタビューなどにも答えて、はい
2: はい、私も昨日映像見見ました、ね、見まししたたねかミニッツのオーストラリアあれはでもなかなか、まあ、これは私の感覚でしかないけれども。えーあの信憑性あるというふうに感じましたね。うんまあ、きち
0: んとあれ裏も取りに香港とか台湾に取材にも行ってますもんね。うん、そ
2: うです。えー、ですからあの番組自体が非常によくできてて、まあでも若干ちょっとこうドラマチックに作ってあったかなっていう部分もあるけれど、でも全体としてはそう事実から外れたことを流しているというふうには思いませんでしたね。うん、い
0: や本当にしかしあれをこう見るとテレンテクだというか、うん、う神社ジーのネットワークに入って選挙を操作したりだとか、もう
2: いろんなことをやるんですよね
0: 。だそれにその流れハニートラップみたいなものとかもいろいろあるんでしょねそ
2: れからやっぱりこうした民主化運動の中に入っていくというね、
0: えー、あそうですよね、うん、大学の中に人を送り込んでたとかでメディアの中に人送り込んでとかの、えー、民主
2: 化をその応援するふりをしてその人たちの情報を全部取るとかねはいまあ、ただあのそれはよく言われていてね例えばああのアメリカでも日本でもそうですけれども、はいまあ、特定の政治的な陣営、まあ、日本でも例えばそのリベラルとか保守とかありますけれどもそういうところにあのその味方だという顔をして入り込んで、まあ、そこの中の情報を取るとあるいは構成員の個人情報を取るとか、まあ、そういう話っていうのはよく聞くんだけれどもこの民主化運動なんていうのはね、はい、もっとこうなんていうかなすごく通常の政治的な党派性というよりはかなり緊張感のあるところに入っていくわけですよね、えー、でそこでみんなを信用させて、はい、そこから情報を取って流すというようなこともやるわけですねう
0: えー、では続いて2つ目用意したのは韓国との関係で菅官房長官は韓国側への謝罪を否定したという、まあ、日韓の軍事情報包括法協定ジーソミアをめぐる合意内容を日本側が歪曲して発表し抗議をしたと韓国が言ってそして抗議に対して日本側を謝罪したというふうに韓国は言っていたわけですけれども、はいえーまあ、官房長官は一つ一つについてコメントするのは生産的ではないとただいずれにせよ政府として謝罪した事実はないというふうに述べまあこれねどこが哀曲されたのかとかそういうところっていうのがなかなか明らかになってないんでまあ
2: これ官房長官じゃないですけど我々もこれについてコメントするってなんかあんまり
0: 意味ないというか生
2: 産的じゃないですね
0: 。だっ
2: てそもそもね、はい、あのまあ、これはもうだからそのじゃあどこが歪曲されたんですかとかっていうなんかディテールに入っていくのもほとんどバカバカしくてええ、ええはい
0: まあ、相手の土俵に乗るようなもんです、ね、そうそうで
2: 韓国のこれはまあもう一連の流れを見れば韓国の一人で今ねその韓国がですね、まあ、北朝鮮とそれからアメリカあまああるいはそのまあ北とか中国の陣営ですね。はい、それとアメリカの。まあ板挟みになってるっていう言い方をする人がいるけれど。うん、いや勝手に板挟みになったんでしょうと
0: 。まあ両天秤にかけてたわけです、
2: ね。いうことでしかないんですよね。<笑>うん、ただそのまあ一応ねこのジーサミアそのものは。土壇場でいややっぱりやめないよという話にはなったわけですけれどもただまあどっちにしてもこれはまあアメリカ側がね相当強く韓国に迫った結果ではあるんですが日本としては。この g s ミアをそを破棄するよというふうに言ったことだけじゃなくて軍事的なことだけで考えてもですねまあ去年からですね日本の例えば旭日機を上げてくるのだとかあるいはその日本の海上自衛隊の哨戒機にですねレーダー照射をしてくると。それをなぜそういうことが起きたのかっていう経緯すらはっきり日本側に説明しないわけですね、はいうん、そういうところとやっぱり軍事情報を共有すること自体がちょっと難しいですよね、う
0: んうんえー、この時間、有本薫さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードですブルームバーグ全ニューヨーク市長出馬来年のアメリカ大統領選挙の民主党候補者指名争いへ前ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏77歳が出馬を表明しましたこれで民主党の候補者指名争いに参戦するのは18人となっております、えー、予備選開始まではあと3か月を切ったという中で、えー、出馬一旦取りやめた人ですよねそうです
2: ね、こ、は、と、い、の初めに、ね、出るっていう話がありましたけどね。ねあのまあ、この方はご承知のようにですね、まあ、大富豪ですよね
0: 大富豪あの
2: 元ニューヨーク市長にして、まあ、大富豪なんですけれどもただあのニューヨークの市長に立候補した時は確か共和党から出てるんですよね。あそうなんですね、えー、あのですこれどういうことかというと、はい、結局、まあ、ニューヨークっていうのももともとリベラルが強いところじゃないですか。
1: えーえーまあ、とはいえ、はいまあ、
2: 大都市でもあって結局ねあのニューヨークの市長というのは何て言うかなリベラルなんだけど中道的な、はい、つまりバランス感覚が要求されるっていうことなんですよね
0: 。はい、ビジネスの街でもありますよね、うん、そうで,すね
2: で実はそのアメリカ全体も今そうしたその、うんまあ、大きなくくりの中でリベラルと、まあ、民主党なんかはそういう党派なんでしょうけれども、はい、その中のリベラル左派。ええうん、例えばバーニー・サンダースさんだとかある、はいはエリザベス・ウォーレン女子とかね、まあえー、この辺りの人たちというのは、えー、一部の熱狂的な支持者っていうのはいるんだけれども。はいいやこの人たちにアメリカ全体の舵取りなあと思ってる中間層っていうのがいるわけですよね、はいで、これ全然だからそうすると民主党は取れないじゃないかと、うんうんうんうん、で元々はバイデンさんがそこら辺りを吸収して、最終的に候補になっていくっていう流れかなと思いきや、はい、やっぱりこの人はそのウクライナの問題でね
0: 、もう全然ちょっ
2: といかんあか
0: んだろうと。うん息子さんの
2: うん、そうですねそれとやっぱりねそのもともとこのバイデンさん自身もちょっとやっぱりほら弱いとこあるじゃないですかトランプさんと対決するにしてはね。うん、というようなところで「誰かいないのかね?」となっていたところに、はい、まあブルームバーグさんがもうじゃあ誰もいないんだったら。でよかという感じになったんでしょうねきっとね
0: 。まあただバイデンさんは引くわけではない。ないからね。でも同
2: じぐらいの年代でしょう。七十七歳かな、はいあの。バイデンさんもそのぐらいじゃないですか。トランプ大統領も同じぐらいの年代だし、そうですね、あのサンダースさんも同じぐらいの年代ですよ、ね。よそうですね。うん、でまあもちろんこの民主党はですね十八人いる中には様々男女様々それから背景も様々年齢も様々で、うん、かなり多様な候補がいるんですけれども、はい、最終的にはその今申し上げたように一番のボリュームゾーンに訴えかけられる候補でなければやっぱりなかなか厳しいので。
0: ねえうんのまあ、党内予備選は、うんより左派の方が確かに受けるんだけど、うん、それが本選になるとです、ね。そう、可哀想だ
2: けれどもね、えーうん。そうなんです。本選でそれが強いということにはならないから。はい。で確かにね、今だからそのまあ中道の人たちを中間層を取り込むために、うん、まあヒラリー・クリントンさんもう一回出てもらってもいいんじゃないかみたいな声がね。
0: なんかそんな噂まであるようですね。基本的に
2: は本選で負けた人っていうのはもう候補にならないっていうね。不均衡みたいなものが、えー、ね。ありますけれどもね、うん。要するにそれぐらいやっぱり候補がなんていうかなこう。あの求心力を持たなない形になってるわけですよね、はい。まあそれはだから民主党のアメリカの民主党の今本当にこうなんていうか迷いの時期っていうか悩みというかうんでなんとなくざっくりとリベラルみたいな言い方をされるけれども、はい、その中間層の人たちはねあのもちろん積極的に例えばトランプ支持っていうようなことを言わないまでも、はいまあ、それなりの実績っていうのを認めてると。いうある意味底がたい支持っってやっぱりもうあるわけですよね、うん、前回の選挙の時も隠れトランプなんていう言い方されたけれども、はい、やっぱりそれなりにあの例えばアメリカをもっと安全にしようとか、うん、あるいはその中国との貿易戦争なんかも含めてね、はい、やっぱり今までのことを軌道修正しなきゃいけないっていう思いは誰の中にもあったわけだから、うん、そこにある程度実行力を持って。で、行ける人は誰なのかっていうふうに言ったらば、ちょっと民主党の候補じゃ誰でも、誰もみんな物足りないよねみたいな
0: 。話に
2: なっていくわけですね。それこそ
0: ヒラリークリントンさんなんてことに、こう,う、例えばなるとですよ、これ超党派で香港の人権民主主義法案とかも可決してきたっていう。今の流れがあるんですが、はいはいえー、あの、まあ、ね、いろんな調査報道で言われている通り、彼女は、かなり中国とも親しいという話があると。そうです
2: ね、中国とも親しいんだけど、前回の。同僚選挙のあたりでは相当なんかこう。中国に対しして厳しいことも言い出してましたよ、ねまあそこら辺はアメリカの政治家っていうのは日本の政治家と違って、はい、日本人はなんかこう一旦仲良くなるともうずっとおなんというかな、はい、その誠を捧げちゃうみたいなところあるけれども、うん、<笑>まあそういう考え方はアメリカ人にはないとアメリカの政治家にはないと思うのでなるほどそこは分かりませんけれども、うん、でもやっぱりその過去のね、ええ、付き合い方という中にはちょっと非常に不適切だと思われるような、うん、中国との付き合い方があったということ、うんとはもうあのかなりねえ、えー、信憑性を帯びて伝えられていますからう、まあ、そういう点ではあまりふさわしい人というふうには言えないでしょうね、今の局面ではね、ーヒラリあのクリントンさんをもし担ごという勢力があったとしても。はい、で果たしてじゃあそののブルンバーグ氏というのは、はいあのもちろんニューヨークの市長としてはあのそれなりの功績があった方だと思うけれども、うん、アメリカをどうするのかっていうところはね、うんうんうん、あんまり今のところ聞こえてはきませんよね,そうですね、うん
0: まあ、あと3ヶ月を切ったところで民主党候補指名争いに出馬です。えー、以上今日の教えてニューーースキーワードでしたえー、メール、ツイッター、まあ、日韓関係もいろいろいただきますね、えー、埼玉県の田口さんメールです、えー、いわゆる元徴用工訴訟に関する問題文雄さん、えー、韓国国会議長の基金案に日本政府も受け入れの余地があるとの見方を示したと河村元官房長官が韓国省インタビューに答えました、えー、政府の方針と相いれない発言を海外メディアに軽々しく発言しないでほしいと思うんですがと。まあ、あの日韓でお金を出し合ってという形の基金を作るという案だそうで
2: すけどこの人、なんなんでしょうねというのと要するに過去の自民党って一体どういう存在だったかというのも今回分かりましたね。確かに
0: 時刻七時四十四分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK コージアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と真野一花がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。お願いしま
0: す。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ。中国政府大規模な監視システムでウイグル人を弾圧化中国政府が新疆ウイグル自治区でイスラム教徒の少数民族ウイグル人の住民を再教育施設に収容しているとして国際的な批判が高まっている問題国際調査報道ジャーナリスト連合は24日住民への監視や管理の実態を示す中国当局の内部文書を入手したとして公開しましたこの文書によりますと最新のシステムを使って短期間に大勢の疑わしい人物を探し出し1万人以上を施設に送ったことなどが記されております。これを受けて中国外務省の高副報道局長は25日新疆のことは完全に中国の内政に属する。一部メディアが卑劣な手段で新疆問題を煽っていると非難をしました。うん。うん、いやこれあの大変なまああの文章というかう、ね、いろんな形でいろんなところが出てきてますね。こう,いっ
2: たものねうん。あのこの今。飯田さんが読んでくださった中にある、はいえー、国際調査報道ジャーナリスト連合というのは、はい、あのパナマ文書の時にとあれを公開したグループというか団体ですよね,すねあいくつものメディアがあなんていうかな連合を組んでいるということなんですけれども、はい、これもともとは,はあのニューヨーク・タイムズが先週ね、はいえーまあ、スクープとしてうんうん、うん、打ったわけです
0: ね
2: 。このまあえー、とこのスクープ記事に関わった記者の名前というのは2人出てましたけれどもね、うん、そのうちの1人というのはもう名打ての,そのお特に中国報道に関してはいくつも今までも非常に注目に値する記事を書いてきた人なんですよね。うん、ですから、まあ、これはかなり私は信憑性これも高いというふうに思って。ていまし
0: て
2: これにもねいろんなあのもちろん400ページ全部読むっていうことはなかなか難しいんですけれども、はい、最初の,そのニューヨーク・タイムズの記事とですね、うん、それからここにきてこの「えー、国際調査報道ジャーナリスト連合の報道内容やなんかというのもあのいろいろ読んでいますけれども、はい、今までですねあのウイグル人側、うん、あるいはそのアメリカの例えばラジオフリーアジアなんかがですね、はい、あのウイグル人からの
0: 、うんうんうん
2: 、いろんな情報を取ってですね、はい、それで報道してきたことと結構符合してるんですよね。えーで,まあ、あのですからいろんな意味でこう正しいんだろうなというふうふに思うんだけれども、うん、実はこの一連の動きに対して中国側からですね、はいまあその,のことは完全に中国の内政だという以外に、ええ、あのこういうコメントも出てるんですよね。例えばこの3年間、うんえー、まあ今年を含む直近の3年間で新疆、はいえー、ウイグル自治区における、まあ、いろんなその暴動みたいなものは一件も起きてないということを言ってるんですよ。つまりそれだけね、はい、その教育施設こつを作ることで、えー、ウイグル人たちあるいはその信教の人たちは幸せになってるんだってことを言ってるんですけれどもこれは全くそうじゃなくて
0: 、ええええ、
2: 本当に3年間確かに言われてみればあんまり大きなやつ起きてないんですよね。はいそれはもう起こせない状況にまで抑え込んじゃって監視がもう行き届きすぎているっていうことだと思いますで私もですねこの問題についてはもう10年以上ずっと取材をしてきて、はい、やっぱりこの3年ぐらいの本当にそのもう聞いてるだけで本当に言葉を失ってしまうまあ前からそうなんですけれども状況っていうのはねこんなことが本当隣の国であるっていうのは本当になんていうかな、うん、信じがたい、うん、でその中国側は常にこれはチベットでもウイグルでも問題でもそうですけれどもね、はいあのー、これは内政問題であると、えーまあ、外国がとやかく言うのは内政干渉だって言うんですけれども、えーうん、ここまでの人権問題というのは、はい、私たちはあらゆる手段を使って本来だったらば介入して助けに行くべきぐらいの問題だと思いますね
0: 。うん、もう本当監視カメラのの数とといいいうのもたしい数である
2: しで言われてますよね,でねやっぱりあの私はね実は直接自分の友人もね、はい、あの例えばその、まあえー、と亡命ウイグル人の組織としては一番大きい世界ウイグル会議の今の総裁ですね、はい、ドルクンエンサーあるいはその今キャンペーンフォーウイグルズというアメリカでワシントンで新たな組織を立ち上げた、はい、かつてはあの、えー、と米軍がですねグアンタナモにウイグル人を収容してたことがあって。まあ、その人たちが釈放される前にです、ねそのえー、と通訳を務めたりした、うん、あのルシアンアン・ッパスといいう女性の活動家いるんですよねう、まあ、こういったその国際社会でも結構注目度の高い、えー、活動家というのが私個人的には友人なんですけれども、はい、ドルクンエーサは去年でしたかねお母さんが77歳歳、えー、歳かな、えー、と77歳で突然、えー、その危険思想にかぶれているみたいな形でですね、えー、今日の強制収容所に入れられて。はあ1年のうちに亡くなったということですねそれから、えー、とルシアン・アッパスは、はいえー、医師であったお姉さんが行方不明です、えー、去年からはおそらく強制収容所に入れられたんだろうと。で医者ですからね、はい、そのお姉さんはん今更職業訓練ななんんか必要ないんですよんでも職業訓練のために連れて行かれたんだ的なことをどうも聞かされてるようですけれどもありえないでしょう,う50代の、ね、医師としてずっと仕事をしてきた女性に対して、えー、でこれは要するにこの種の、まあ、非常に国際的にも注目度の高い活動家に対する見せしめというか。はい報復なんですよねで今まではね例えば親族が彼らの親族が逮捕されることがあっても、はい、それはその人本人がやっぱりかなりその活動をしてるというようなねあのところが見受けられたんだけれども77歳のお母さんをね
0: 、えーえーえー、収
2: 容所に引っ張っていくなんていうことはちょっと。と今まででは考えられなかったんですけれどもうもうそういうその手段を選ばない状況に来てるわけですよ
0: 。あはい
2: 、で、あのーまあ、今年に入ってからもですね、はいえー、と私自身も、えー、インタビューを在日ウイグル人もですね、えーまあ、顔とか名前とかそういうものは出さないということで何人かの人から話を聞いていますけれども。はいあの家族自分の知人友人まで含めると何人もの人がもういなくなっているという話もあるだけではなく例えば自分の実家がですねもともと団地に住んでいたんだけれども、えー、その団地自体を取り巻くぐらいの巨大な壁というんですか
0: つまり外
2: 界と簡単に接触できないように。はいえーえー要するにもうだから団地そのものが牢獄になっちゃってるみたいな話ですよね、えーえーえー、そこに監視員がいてという
0: 、えーえー、ですか
2: ら監視カメラというレベルじゃもうないんですよその居住空間そのものを監獄にしちゃうみたいな話ですからね、
0: はい、
2: こんなことがだからやっぱりこの21世紀に行われるというのはもう本当に恐ろしいことでねでそれ全く私嘘そだとはとても思えないんですねいろんな点から。はいでまあ、そういうさまざまなことを考えるとですねやっぱりこれ本当に日本はどうするんですかとでこういう状況の中で本当に中国の国家主席を来イハ国賓で迎えるのということですよね。う安倍さんは日本の政界では最もこのウイグル問題に古くから携わって。直接いろんな働きかけもした、うん、最もこの問題に詳しい人なんで、うん、私はちょっとこの状況の中でですね本当にこのまま王毅、まあ、あ外相ともね、はいえー、これからもその連帯していきましょうみたいなそ、ね、その国会主席の,、ねうん、あの国賓訪問に向けてということを言ってますけれども、うん、ちょっとこれだけは理解に苦しみますね。うん
0: えー、横浜市の根巻さん、ツイッターです、ウイグルでの監視施設の国際世論も盛り上がったらいいと思うんですが、まあ、香港の、ねうん、女性も含めて、はい、なかなか日本のマスコミは取り上げませんね
2: 本当ですね、多少ちょっと取り上げるようには、昔よりはなってるんですけれども、でもやっぱり取り上げ方はちょっと足らないですよね。う